0: E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a você que tá ligado aqui no Marcou no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e também pelo site marconoesporte.com.br. Seja muito bem-vindo. Rodada do Campeonato Catarinense. Aliás, Avaí e Figueirense ainda não venceram na competição. O Figueirense empatou fora de casa e o Avaí perdeu de 1 a 0. Olha, e foi barato. Era para ter tomado dois ou três novamente dentro do estádio da Ressacada. Vamos bater um papo, vamos conversar com os nossos comentaristas, com os nossos setoristas também, em instantes aqui no Marcon, no Esporte Debate, que tem o um oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse, e também farmácia magistral. Todos os dias eu peço para você participar do nosso grupo de WhatsApp, 48988128586. Você que está transitando aí pela cidade, muito obrigado e ouvindo pela Rádio Guarujá. Quer ver com imagem? Entra no nosso YouTube, entra no nosso site, marconosporte.com.br. Quer ouvir pelo aplicativo? Só baixar para Android, está lá o, o, o nosso laranja, marcou no esporte. Quer ouvir pela aba do site, marcou no esporte. Estamos em todas as plataformas digitais, digitais, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube e também no site marcou no esporte. Nesse horário, temos a ótima parceria aqui com a Rádio Guarujá. Aliás, ontem fizemos o, o jogo, inclusive, é, juntamente com a Rádio Guarujá. Ficamos desde cedo, desde as 5 horas da tarde, já conectados com a Rádio Guarujá. Vou passar o link aqui para o pessoal, né, para que os nossos grupos e o pessoal que está acompanhando aqui possa entrar e acompanhar o Marco no Esporte do dia 27 de janeiro. Você que tá... Muita gente entrou no grupo essa semana, sabe? Foi muito legal aqui a participação de todos. O pessoal sempre troca uma ideia com o administrador aqui do grupo. E a gente vai repassando também. Previsão do tempo, formações de Havaí, Figueirense, outros esportes. E você pode entrar no nosso site do Marcote. Deixa eu botar aqui o Rodrigo Santos. E hoje estamos recebendo um convidado especial, o nosso querido amigo, o ícone da imprensa catariense, o Mário Medalha. Deixa eu dar boa tarde primeiro aqui para o Mário medalha Tudo bem, Mário? Você está me ouvindo, meu jovem?
1: Em alto e bom som. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Fabiano. Depois de um longo e tenebroso verão, estamos aqui para dar os nossos pitacos a respeito do futebol catarinense, agora do campeonato catarinense.
0: Como é que é, Mário? Tem aquela, aquele filme, Esqueceram de Mim? É. <risos> <risos>
1: Eu combinei com meu, o Mário,
0: eu nem vou
1: falar, já que tu provou,
0: eu não combinei com o Mário, ele se passa se semana se passada, se eu combinei, aí o Mário voltou depois do programa, assim, sabe aquele filme, esqueceram de mim, eu falei, pô, Mário, mas é, pô, passou batido. hoje, eu já fixei o WhatsApp do Mário lá ali, para eu não esquecer, eu falei, não posso esquecer do Mário Mendário, Rodrigo Santos, diretamente de Brusque, aqui tá dando que vai chover,
2: até agora choveu bem pouquinho aqui, mas... Não, choveu às 11 horas da manhã aqui, tô só esperando a frente fria chegar. Aqui choveu também 11 horas da manhã, bem fraco. 11 fraqueiro. e pouco da manhã, uma chuva, viu uma chuvinha, falei, ah,
0: tá chegando a frente fria. Daqui a pouco nós vamos pegar o horário, o, o Ronaldo Coutinho pela, pela orelha, para saber dessa previsão do tempo. Qual é o teu destaque aí, Rodrigo? Vou só segurando é. o
2: microfone aqui, Mário, quando for para falar, só para não ficar voltando o som aqui. É, boa tarde a todos. Antes de falar sobre os jogos de ontem, até aproveitar que o Mário também está por aqui, né, para a gente lembrar, um grande nome do esporte catarinense que infelizmente faleceu, é, faleceu na manhã de ontem. né? Que Ele foi árbitro de basquete, presidiu a Federação é, Catarinense de Ciclismo, comendador do esporte catarinense, o Joaquim Vilarinho Júnior, faleceu é ontem, 72 anos de idade, comendador do esporte catarinense, grande pessoa. Né? Dirigiu a FESPORT também. Eu só queria lembrar aí ontem o falecimento, ele morreu na capital ontem pela manhã. Solidariedade, um grande abraço à família.
0: Bem lembrado, é, aí, bem é... lembrado. Mário, inclusive, pode falar mais sobre isso também, Mário. Pode falar.
1: Ele foi diretor administrativo e financeiro da FESPORT, eu acho que na época do Cacá. Cacá era o presidente. E ele era o diretor administrativo e financeiro. Ele tem uma longa história no esporte catarinense, e, e com uma boa passagem, inclusive, na Federação de Ciclismo. Eu tinha algumas rusgas com ele, o que não é muito. Como é que se diz? É normal, porque a gente que trabalha no esporte vive também convivendo com com muitas controvérsias, né? discutindo decisões, aceitando algumas, negando outras, enfim. Mas o Vilarinho teve uma, uma, uma grande história no esporte Santa Catarina.
0: Nossa solidariedade aí aos familiares, que eles descansem em paz. Deixar um abraço aqui da, do Marco no esporte. O Rodrigo Santos, o pessoal está perguntando, daqui a pouco vou mostrar aqui o, a tabela, é, sobre qual foi a treta do técnico do Joinville. Joinville tomou uma pedrada em casa, perdeu o jogo e brigou com a
2: torcida. Hoje mandou vídeo pedindo desculpas tal. Brigou com a torcida e teve que mandar um vídeo no, com o rabinho no meio das pernas, agora às 11 da manhã, pedindo desculpa pra torcida. Ah, não, não, tá fácil a situação lá, tá? Chegou a ser, assim, se vocês assistiram o jogo, vocês viram a situação do gramado da Arena Joinville, como é que tá largado o negócio? Mil e poucos torcedores lá. Que assim, o jogo. Gente, não quero falar não, mas o Joinville que está pensando em calendário, acho que tem que pensar em mesmo eneão, cair. Eu acho que é a fra... a... o time, ontem em casa, contra o Concórdia, o Concórdia tomou conta do jogo e ganhou 3-1. Mas olha só, meu destaque inicial, o, o coro do, fo... do Fora Claudinei voltou, né? A turma que quer dar pau no Claudinei, o Fora Claudinei voltou. Eu vou, eu vou continuar afirmando o que eu estou dizendo. É, que, eu, que eu já disse aqui no programa essa é a segunda rodada tem várias situações e tem algumas situações que eu acho que o Claudinei tem que discutir O Chapecoense venceu o jogo ontem em cima de uma palavra Fabiano e Mário, espaço você pegou uma Chapecoense, claro, não é uma Chapecoense cheia de figurões mas é uma Chapecoense jovem e que estava despida de responsabilidade é um time que tem uma folha de pagamento hoje de pouco mais de 400 mil reais que não tem a, o peso da responsabilidade de ser campeão, porque faz parte de um processo de reestruturação. Chapecoense foi armada, e por que, que a palavra é espaço? O tanto de espaço que a Chapecoense encontrou para trabalhar, foi um negócio absurdo. Eu acho que teve duas situações que também têm que ser discutidas. Bruno Silva até agora não apareceu na temporada, no clássico, no jogo com o Marcílio. E esse jogo, eu não vi o Bruno Silva ainda. O Bruno Silva foi dominado no meio campo. Diego Matos tomando, perdendo disputa com o lateral. E o lance do gol do Perotti, se vocês prestarem atenção, foi um lance onde o Pablo cruza a bola, rasteiro. É bom você prestar atenção no que o Perotti fez. O Perotti, com muita inteligência, tá? Visão de jogo. O Perotti faz a ultrapassagem pela direita do alemão e se antecipa, não teve disputa. Era uma jogada já, me parece, ensaiada. Porque ele dá o giro no alemão, leva na vantagem, faz o giro, surge na frente do alemão para completar, para fazer o gol. E depois o Chapecoense poderia ter feito mais um com o Busanello. Verdade é que a Havaí até agora não apareceu no campeonato. Eu quero dar ainda um tempo, até uma quinta rodada, para ver se o time consegue se ajeitar. Mas acende um, um alerta, e aí o, o coro do Fora Claudinei está mais forte do que nunca. Mas é um time que até agora não apareceu no campeonato. Depois a derrota no Clássico, o 0x0 sem sal contra o Marcílio e a derrota para Chapecoense. Tá faltando muito para o Havaí chegar no nível de confiabilidade. Vamos lá, vamos começar
0: com o Havaí. Daqui a pouco a gente tem também a presença do Jean Romero aqui, que vai falar conosco. Charles Barros, Nailton de Souza, João Henrique da Silva, o é, é Lyson, é isso? Leandro Cunha, obrigado. Olha, primeira vez que aparece por aqui, né? tá trazendo aqui a sua opinião. O Mário Malagoli, o Ailson. Hum, quem mais aqui, o Vilmar, Gabriel Vieira Jorge Ribeiro, Gui Max Leão, Gabriel 21, o Alisson Cavaleiro, Marcos Aurélio Regis Charles Barros, quero ver essa turma hoje nas últimas do Marco, hein nove da noite, vamos lá galera, o Marcelo Mafezoli é, o Havaí é um amontoado, time mal treinado tá dizendo ele aqui, tá dando boa tarde Mário Medalha acompanhou o jogo Mário, que que você pode falar desse Havaí que eu daqui a pouco eu vou dizer eu fui ao jogo ontem eu quase dormi Cochilei. No primeiro tempo eu cochilei. primeiro tempo foi horrível. Eu cochilei.
1: Eu, antes ah, lá, lá, lá. de fazer uma avaliação, digamos assim, individualizada de jogo, eu gostaria de, de, de comentar o seguinte: está havendo muita, muito comentário é, como é, com, contraditório nessa história de faltou tempo para treinamento, o período foi muito curto, o calor, o gramado um entrosamento, pelo seguinte, o Figueirense foi um dos times que teve mais tempo para treinar. Ainda não mostrou bola. O Achapecoense foi o um time que teve menos tempo de treinamento, interrompido inclusive por um por um surto de Covid. Tá aí é líder é líder do campeonato, com seis pontos, ganhou os dois jogos, um deles aqui na essa cada e jogou o prime a primeira partida, inclusive, ela ganhou de um bom time, que pelo menos está mostrando até agora, que é o Barra. Então, eu acho que essa situação de, de, de ficar comparando ou ficar argumentando com falta de tempo para treinamento, com calor, isso aí afeta todo mundo, entendeu? E o que eu acho é que, na verdade, falta qualidade. Não adianta você treinar seis meses e não, ter, e não ter qualidade no elenco, no time, não adianta nada. O que eu acho, aliás, que é a situação, falando dos, dos times da capital, eu acho que é a situação do Figueirense. O Figueirense ganhou a Recopa num jogo que eu não vi tanta bola no Figueirense. Eu vi mais defeitos do Havaí do que virtudes do Figueirense. E o Havaí, voltando, chegando no assunto que o Rodrigo levantou, que é a história do Fora Claudinei, Vamos lembrar o seguinte, a gente sabe como é que o Havaí chegou à Série, B, à série A. O último jogo com o Sampaio Correia foi um, um pênalti batido duas vezes numa situação inusitada no futebol. Nunca vi repetir pênalti por invasão diária, mas, enfim, o Havaí chegou à Série A com, já com, a, com restrições ao trabalho do Claudinei. Essa restrição não é de duas rodadas do campeonato, ela já vem da Série B, quando o Havaí conseguiu acesso, apesar de tudo. E o, o, o time do Havaí, tá, para mim, está destroçado. Ele perdeu o Milos de Zaga. O, aliás, perdeu o Betão. O alemão já não vinha bem. Os dois laterais são novos. O meio de campo do Havaí não existe. Existe o Bruno, que o Rodrigo lembrou que não apareceu. O, o, acontece que o piano que o, que o Bruno está carregando é muito pesado. Né? E na frente Uma hora o Renato está na direita Outra hora está na esquerda O Copete, o Copete que joga bem pelas extremas Virou o tal do falso 9 Enfim eu, eu acho que Sem contar que o que o Claudinei nos dois Insistiu com o, com o Serrato No jogo da Recopa E na primeira partida do campeonato Então Nessa questão do, do, do fora Claudinei eu acho, inclusive, que ele não fecha o campeonato catarinense. Foi a grande mancada, no meu entender, a renovação dele pela nova diretoria do Havaí.
0: Está aí o Mário Medalha conosco aqui no Macono Esporte, né? e o Jean Romero também está por aqui. Deixa eu dar boa tarde para ele. Tudo bem, Jean? Boa tarde.
3: Tudo bem, Fabiano? Boa tarde. Um abraço ao professor Mário Medalha, Rodrigo Santos e a todos que estão com a gente.
0: Viu, Mário? O pessoal tá falando aqui, o Max Leão invadiu a área e tirou o rebote do pé do atacante do Havaí. Foi aquele lance do... contra o Sampaio Correia, né? Por isso que houve invasão, o cara ia chutar se ia fazer o gol ou não, por isso voltou também. E aí, com a questão do VAR, mostrou que o jogador tinha, do Sampaio Correia tinha invadido a questão do pênalti. Ó, a informação agora que recebi, hein? Anderson Lopes é do Leão. Coletiva de apresentação acontece nesta terça-feira, inclusive, já nas redes sociais do Havaí. O cardzinho está aqui, 28 anos, natural de Recife, 1,84m, 75kg. Contrato de empréstimo até o final de dezembro, 30 de novembro de 2022. Anderson Lopes, boa contratação. Outra coisa, já no início de janeiro. Estava na China? Um amigo meu ligou me disse o seguinte: o Anderson Lopes está na cidade, ele está no hotel de um dos patrocinadores. Fica de olho, fica de olho. Eu mantive, inclusive, contato que algumas pessoas, e aí dizendo não, mas olha só, tal, tá, quem sabe está de férias, isso, 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 aquilo, ficou na surdina, então o Havaí acaba de trazer o Anderson Lopes. Sobre o jogo, vou dar a minha opinião. Um Havaí, assim, cansado, um Havaí com dificuldade para chegar, um, muito toque de bola, uh, os dois clubes, você via que Falta a questão física. Eu cheguei a cochilar no primeiro tempo, para você ter uma ideia. Inclusive, eu fui a convite de um amigo meu, o doutor Roger Rodrigues, que tem um camarote lá no, no Havaí. E ao lado do, desse camarote, adivinha quem é que estava no camarote do lado? Presidente, ex-presidente do Havaí, o Francisco José Batistotti. Conversei com ele rapidamente. O Evando também estava ali e ele foi visto já nos dois jogos do Havaí na ressacada, com toda a família, camisa do Havaí e tudo, toda a família dele acompanha desse jogo. Mas assim, o Bruno Silva é um volante, já jogou de oito, já jogou de primeiro volante. E eu ainda comentei que o pessoal que estava ali, o Mário, o Rodrigo, vocês podem discordar, e o torcedor aqui também. A questão, toda a bola saía dos pés do Bruno Silva. O Bruno Silva, porque você recebe a bola, e você toca para um 10, você toca para um 8, você toca para um cara fazer a jogada, o Bruno Silva estava de amador de jogada não é a dele então o Bruno Silva está quebrando um galho ali no meio de campo o Havaí está sem meio campo, o Copete pega a bola pelo lado direito, quer sair feito um louco para tentar o cruzamento então os próprios jogadores, como disse o Mário também eles estão entendendo a maneira de jogo, os laterais do Havaí antigamente vinham, faziam um facão jogavam pelo meio, o meio do Havaí era mais congestionado, se o tem um buraco no setor de meio de campo e os zagueiros do Havaí querendo fazer ligação direta, o Arthur tentou, o Alemão tentou chutão pra tentar, então o Havaí tem que arrumar esse setor de meio de campo o Havaí tem que ter um 10 o Havaí tá faltando isso, um camisa 8, seria o Eduardo, Bruno Silva Eduardo, e aí por exemplo, o um Muriqui poderia jogar nessa função? Pode mas o Havaí tá precisando disso o Havaí não tem meio campo o Havaí não constrói jogadas toca a bola, toca a bola, volta quem define? Bruno Silva. Então, o Bruno Silva, torcedor pega no pé dele, porque é o cara que está mais aparecendo para jogar. Então, ele é o cara que vai mais errar também no jogo. Se ele jogasse na dele, que era desarmar e tocar a bola para quem tem a qualidade de fazer um passe, procurar um atacante, de virar um jogo, show de bola. É a função do Bruno Silva. Agora, ele está tá defendendo e ele está armando a jogada também do Havaí. Então, esse, e o pessoal pegando no pé do Bruno Silva. Minha maneira de ver o jogo. Agora, assim, ó, foi pouco. O Havaí tomou um, poderia ter tomado dois, três e até quatro. Porque o Chapecoense teve uma bola na trave, o alemão tirou uma bola em cima da linha. No primeiro tempo, o goleiro do Havaí fez uma baita de uma defesa no canto. né O Havaí sofreu no jogo. Tanto que eu tinha gente indo embora com 25 minutos do segundo tempo. E agora, gente... É... Tem que ver essa questão do Claudinei. Eu, Fabiano, não vou fugir do que eu disse. Eu renovaria com o Claudinei, porque ele conhece o grupo, tal, 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 E ainda falei, pô, vamos esperar até pelo menos a quinta rodada. Mas o que o Havaí está jogando, olha, realmente assim, ó, é... o time parece que tá entregue. O time não está se encontrando em campo. Não consegue acertar um passe, sabe? Muita dificuldade no jogo. O Chapecoense ganhou... Com agurizado e ganhou com mérito o Perotti no meio de três, ainda conseguia cabecear. Teve uma jogada que ele, que ele cabeceou, inclusive no meio de três. Né? Baita de um atacante, oportunista. Quirino ainda tem que ter mais cancha. O Paulo Baia entrou, já né? mostrou voluntariedade, mas um, um jogador muito jovem. Gostei do Arthur Chaves, eu acho que é um baita zagueiro que pegando o ritmo aí, eu acredito que vai ser um, um grande jogador na zaga do Havaí. E foi assim que eu vi o jogo. Agora, eu vi também, praticamente, todo o estado dizendo, fora Claudinei, fora Claudinei, fora Claudinei. Como é que você vai segurar isso? Se o Havaí não ganha do Barra, né o Havaí hoje tem um ponto somado. O, o começo do campeonato do Havaí é decepcionante, essa é a palavra. O Mário falou um negócio, a questão física, questão isca mas é decepcionante, gente. O, que o, Havaí é o pior tá
2: início de temporada do Havaí desde 2011 só para te trazer a informação, em 2011 o time perdeu as três agora então, perdeu e... empatou uma e perdeu duas né?
0: E o Havaí tá jogando, é decepcionante o goleiro da Chapecoense não fez uma defesa do primeiro tempo não fez uma defesa o goleiro do Havaí fez uma defesa, que foi no final o Havaí teve até mais posse de bola eu assim ó, achei decepcionante e aí, viu, Mário? Estou abrindo teu microfone aqui. O que o, eu, eu vi o sentimento do torcedor do Havaí ali. Porque os caras estavam em um, um pânico, tipo... Pô, um time que vai jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. Um time que, que, que chega com o status de campeão catarinense. Jogar o que está jogando... Você pode falar da parte fita, mas parece que o Havaí está correndo errado. Então, assim, algumas situações ele já mudou. Colocou o Eduardo desde o início... Tirou o Serrato, deu oportunidade para o Vinícius Leite. O Claudinei está tentando, mas não está sendo assimilado nesse momento. Os jogadores de ataque estão se marcando, pô. Estão se marcando. Você viu ali, cara marcado, como é que vai pegar uma bola de costas? Então, assim, ó muita dificuldade. Fiquei preocupado pelo que eu vi ontem no outro jogo do Havaí. Mari.
1: Olha aqui, Fabiano, eu, eu acho, também acho que é cedo para a gente fazer a avaliação individual. É, também que... eu concordo. Agora, o coletivo, Fabiano, o coletivo não dá, né? O, o, por exemplo, o Vinícius Leite, por que, que ele tirou o Vinícius Leite do time que foi titular todo, toda, toda a, a Série B? O Vinícius Leite foi titular, agora ele não serve mais? Por que, que ele in, in insistiu com o Serrato se o Serrato não foi titular? Jogou muito pouco na Série B. Então, são coisas que o Claudinei de de repente, aparece, é óbvio, o torcedor que é passional, o torcedor que quer ver resultado. O torcedor não, não vai muito, não, não analisa muito profundamente a situação. Ele está vendo o time perder uma recopa para o Figueirense, ele está vendo o time jogar mal nas duas primeiras partidas do campeonato e, e a reclamação, como eu disse, não é do campeonato catarinense, ela já vem na Série B mesmo, com o Havaí conseguindo o acesso. Então, Fabiano, é, é bom que a diretoria do Havaí abra o olho, tá? o Havaí vai jogar uma Série A, vai jogar uma série, e vai ter a Copa do Brasil ainda pela frente, então eu acho que o sinal de alerta está aceso lá na ressacada.
0: Aqui, ó, o... Desculpa aqui, ó, engraçado, mas eu entrei... Ah, tá, tá, tá. Ó, aqui, ó, falar assim, ó, a questão do Anderson Lopes é fake, é porque o Havaí, ah, tem, um, tem um perfil do Havaí Futebol Clube que é fake, só que eu entrei no perfil do Twitter do Havaí, eu recebi, e botou assim, o Havaí retuitou e botou assim, ó tem tempo pô, me induziu ao erro também né, e aqui o Havaí Futebol Clube tá ali, que é um, um perfil fake, tá dizendo aqui, Anderson Lopes é do Leão tá por aqui aliás, com o mesmo estilo que o Havaí faz agora da postagem do Havaí, só que o Twitter do Havaí botou assim, ó, tem tempo eu poderia botar, é fake então, me levou o erro. Aí o Rafael Xavier tá colocando aqui, ó. Fabiano, é fake. Então, não tem nada da contratação do... Ó, aqui, ó. Tá dizendo aqui até o André Tarnovos que caísse na pegadinha da fake news. Mas é o seguinte, gente. Eu entrei no perfil do Havaí no Twitter, ó. Aí tá aqui. Tem esse tempo? Então, então, o perfil Fabiano.
3: do Havaí também não, não precisa retuitar, algo. Bota assim, é fake. É fake. É, tem que deixar claro, né Fabiano? Claro. Tem que deixar claro, porque realmente está no Twitter oficial do clube, então até eu estava acompanhando ali, ó, a coletiva de apresentação acontecerá nessa terça-feira às quatro horas, aí eu fiquei pensando, poxa, hoje é quinta-feira, acho que o mais correto seria colocar na próxima terça-feira, então achei um pouco estranho, mas tudo certo, o importante é, é trazer essa atualização, né, que é, um, que é um fake e o Havaí poderia deixar isso super claro, porque tem mais de 200 mil seguidores no Twitter do Havaí, e daqui a pouco a torcida que olha pode pensar que é um novo contratado.
0: É, e, no, e você não, não retweeta fake news, né, pô? Exato. Então, bota, aí você bota fake news, tá rolando isso, isso e aquilo, eu acabei caindo nisso aqui, tá ali. Tem esse tempo, ponto. O Havaí Futebol Clube botou no seu Twitter, dizendo desse Havaí loucura aqui, que colocou que Anderson Lopes é do leão. Então, portanto, galera... Inclusive, o Anderson Lopes foi visto aqui em Florianópolis.
2: E aí, Rodrigo? Não, sinceramente, eu, eu não sei nem como é que tá... Né, se o Anderson Lopes... Nem sei se seria o um nome, não sei China, nem... Né? Ele tá tanto tempo no exterior também... Enfim... Não, 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 não vamos nem repercutir, né? Segue o fluxo. Segue o fluxo. Não dá nem <risos> é que... Mas segue o é. que...
3: eu Agora, depois. por falar em contratação, viu, Fabiano? Já que a gente tá trazendo esse tema... Você disse que encontrou ontem na ressacada o ex-presidente, o ex né, o Francisco Batistotti, e também mais uma postagem aí do novo contratado do Havaí, que é o lateral esquerdo, Ayrton Colgo. Ontem ele fez mais um, um story no Instagram oficial dele, estava na ressacada assistindo a partida diante da Chapecoense. Viu Rodrigo, o professor Marmedalha e Fabiano, então ele está super vinculado com o Havaí e a qualquer momento vai rolar aí o anúncio oficial do
1: jogador lateral esquerdo eu, eu essa parece que essa foi uma boa contratação do avaí né porque era um jogador que estava em atividade e ele inclusive jogou eu não eu vi um número hoje agora me esqueci é, 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 dos do jogos do libertário jogou só não jogou dois ou três parece então é um jogador em atividade ao contrário de alguns que estão chegando que eu tô assim eu tô com o pé atrás viu me intriga também viu fabiano Jean é. e, e rodrigo a, a, a liberação de jogadores da base do Havaí, que estão indo embora emprestados, ou vendidos, não emprestados. Né? Isso me estranha muito, porque o Havaí faz uma uma boa faz um bom trabalho na base. Né? E, 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 ao contrário do que a gente espera, que é o aproveitamento desses jogadores com, com o devido tempo, a devida paciência, etc., mas ao contrário a gente está vendo é vir jogador assim quase aposentando né? o caso do Muriqui por exemplo, eu, eu tenho um pé atrás com o Muriqui, eu não sei o que, é que ele está jogando não sei se ele está bem, não sei se ele está mal é um jogador que passou há uma década atrás pelo Havaí então eu fico muito, assim, muito intrigado com esse procedimento do futebol do Havaí
2: Dois. também sou pé atrás com o Muriqui 35 anos, né, o a
0: entrevista dele ele tava muito animado, que ele tava já com preparador físico lá na China na Coreia ou China? na China, né? E Sim. vamos esperar ele jogar, eu assim, ó eu já vi muito jogador de 28 anos chegar aqui com uma expectativa e não jogar e já vi gente com mais idade jogar, e hoje você tem futebol que você pode chegar a 38, 39 40 anos aí, o pessoal jogando vamos esperar o Muriqui jogar pra gente ver qual é a situação real do jogador e como ele será aproveitado aí pelo Claudinei Oliveira. Eu tenho que liberar o Jean. Jean, obrigado aí pela participação aqui. O Havaí pede quem pro jogo de final de semana?
3: Olha, o Havaí segue com os jogadores. Agora a avaliação é do, é do próprio zagueiro Betão que deve retornar, viu, Fabiano? Acho que essa é a, o que disse o técnico Claudinei Oliveira. Tem o zagueiro Betão que deve estar à disposição. Será avaliado aí entre amanhã, enfim, para ver se ele vai pro próximo jogo. Acho que essa é a, é uma das novidades aí para a próxima partida adiante é, da equipe do Barra, né? no jogo que vai ser na, na ressacada.
1: Beleza, boa notícia para o Havaí. Para mim, o Betão é, 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 um, é um zagueiro melhor do que muitos que estão jogando a Série A.
0: Deve voltar. Deve voltar. Valeu, querido. Um abraço, obrigado. Um, um abraço, pessoal. Até mais. Até mais. Valeu. Está aí o nosso Jean Romero, né, o Jean que está é de setorista agora do Havaí. Na Rádio Guarujá e ele participa aqui no horário da uma hora da tarde. O Cristian continua com a gente no site aqui e também à noite nas últimas do Macon no Esporte. Aliás, quero convidar a todos para participar aqui das últimas do Macon no Esporte todos os dias das nove às dez horas da noite. Meu nobre Ronaldo Coutinho, você fala em nome de quem, meu jovem? Steinhaus Imobiliária Jurerê Internacional. 48 e oito nove Entre em contato via WhatsApp. Estamos aqui com o Ronaldo Coutinho. Coutinho, estamos esperando a chuva e o Coutinho falou o seguinte, que ia chover à tarde. Gente... Já tinha gente falando que ia ter chuva pela manhã, mas o Coutinho falou, vai chover à tarde. E Choveu tarde... às
2: onze aqui hoje.
0: Mas bem pouquinho, mas bem pouquinho. Ei Coutinho, o homem já anunciou eu... há um mês atrás que ia, que ia, dar, que ia já dar essa baixa de temperatura, pô. Tá louco? O homem sabe tudo. Boa ó, tarde. Também
4: não exagera, né, homem? Ó, tá chegando a chuva mais forte, tá chegando aí, deixa eu ver, ela tá agora... Vamos ver aqui... Ó, ela, tá, ela tá chegando ali na altura de Paulo Lopes, tá tocando aí, ele tem uma... Uma chuvinha ali na região de Biguaçu, o continente, na ponte também está tendo já alguma chuva. Então está começando a se estabilizar o tempo. E a temperatura, por enquanto, aí na capital, vamos ver agora quanto é que está. Onde é que é aqui? Eu quero dar hora. Está com 28, 29, até 31 graus ali no norte da ilha. A máxima, por enquanto, foi de 32 graus. E olha a diferença, eu aqui estou com 17 graus ali na serra, ó, tem 34 lá, quase 34 em Timbó, Pomerode de 32 e 6, é, Gaspar 32, é, Brusque chegou a 32, está com 31 e realmente está bem, bem, vamos dizer assim, bem quentinho aí na área. Enquanto que aqui na na serra estamos com na faixa dos 15 graus. Tem chuva e vai começando a cair a temperatura. E vamos ter aí para vocês condições de tempo, no geral, é com nebulosidade, né? Chuva, talvez alguma trovada e a temperatura começa a cair. Da agora para frente, a temperatura vai começar a cair à medida que a frente vai entrando, vai trazendo chuva e queda na temperatura. Teremos amanhã também chuva e períodos de melhora e a temperatura permanece no patamar bastante agradável, ameno, entre 20 e 25 graus boa parte do dia. Sábado e domingo, nublado, aberturas de sol. Alguma chance de chuva, principalmente no sábado. E um pouco menos, ou períodos maiores de tempo seco no domingo. A temperatura fica entre 18 e 21 e 24, 27 no fim de semana. É extremamente agradável. Isso vale também ali para a onde cai um pouco. Aqui na Serra pode chegar a 4, 7 graus no fim de semana. Da Climatéia, Ronaldo, Coutinho.
0: Fala, Coutinho. Obrigado. Está na corrida aí, porque o Coutinho já anunciou que ia baixar a temperatura cedo. E aí o Ronaldo Coutinho já está agora aí fazendo boletins para todas as rádios e todos os locais. Daqui a pouco tem o Matheus Deichmann, vai falar conosco sobre o Figueirense, que empatou com o Barra. Deixa eu falar com o Matheus aqui, mandar o link para ele. Ontem, o Figueirense que volta a jogar aqui, é, tem jogo também no final de semana. Pessoal, só confirmando aqui, é, me mandaram um print sobre a questão do Anderson Lopes, aí eu botei ali no Twitter do Havaí, o, o Twitter do Havaí colocou assim, tens tempo? E retweetando e mostrando que era fake news, né? Eu acabei sendo levado a... Eu errei, não estou dizendo que... Eu... Quando um Twitter oficial diz que eu falei, pode ir e colocar ali, ó, é fake news. Ah, botou tens tempo. Eu acabei lendo de baixo, nem li ali, pensei que era até do Havaí também, mas assumo o meu erro, que eu acabei lendo errado, sobre o Anderson Lopes. A informação é que o Anderson Lopes estava na cidade, isso foi no início do mês de janeiro que viram ele aqui. Aí até entraram em contato com a gente, mas a gente viu que não tinha nada de concreto com relação à possibilidade dele acertar com a equipe do Havaí. Como viram o Sassá, que acabou acertando, como viram o Muriqui, que acabou acertando, e outros jogadores também, mas assumo o meu erro aqui, peço desculpas a todos aqui, que estão participando do Marco no Esporte Debate. Assumo os meus erros, sem problema nenhum. O Mário chegou a ver o jogo do Figueirense, Mário?
1: Deixa eu ligar aqui o Mário. Mas eu, eu ouvi a entrevista do, do Júnior Rocha e achei estranho ele, ele afirmar assim, com bastante convicção que o Figueirense está evoluindo. Eu não entendi muito bem. Quem viu o jogo talvez possa explicar melhor isso.
0: É, o Figueirense acabou perdendo o pênalti, né? O Figueirense é. acabou perdendo o pênalti. Daqui a pouco o, o Matheus está aqui eu, e, e vai trazer detalhes sobre... O pessoal está mandando... É, o pessoal está dizendo aqui... É, é foi culpa minha, gente. Culpa minha do, da questão do Anderson Lopes. Eu acabei colocando... Não vou botar a culpa no Twitter do Havaí, não. Até falei que eu fui induzido a erro, porque eu olhei na hora e o Havaí desmentiu ali que, 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 que aquele ali era fake, né? Botou assim, tem esse tempo. E eu acabei lendo e, realmente, o erro foi meu. Então, peço... Mas que não, o senhor... te...
1: mas não ô, Fabiano, não te chicoteia muito, não. Porque é. tá acontecendo com muita frequência.
0: Segue o jogo. Segue o jogo. Segue o baile. Não, mas estou assumindo meu erro aqui publicamente para não querer botar culpa em um, e outro. Quem errou, fui eu. Então, estou assumindo o meu erro. Tá bom, galera? Na comunicação do Havaí, torcedores do Havaí também. O pessoal está falando aqui, o Christian, é... o Christian saiu agora já? Sim, sim, o Christian está na Jovem Pan News e à noite ele está conosco dentro das últimas do Macon no Esporte. Aqui, ao meio-dia, a uma hora, está o Jean Romero, que participa conosco é... com informações do Havaí, e o Matheus Deichmann com informações da equipe do Figueirense. Deixa eu ver aqui ó, a classificação do campeonato catarinense. Deixa eu só tirar o teu microfone, tá voltando a microfonia ali, ô Mário? Daí o torcedor, quando quiser falar, a gente vai vendo aqui. Chapecoense lidera o campeonato catarinense com seis pontos. Ercílio Luz, segundo colocado, com seis. Concórdia é o terceiro com quatro. Camboriú é o quarto com três pontos. Figueirense é o quinto com dois pontos. Brusque tem um ponto, Marcílio Dias, um, tá, mas é porque vão jogar também. Aí vem o Havaí com um ponto, Barra com um, Joinville com um, o Juventus com zero e o Próspera também com zero. Deixa eu pegar aqui, inclusive, a rodada do Campeonato Catarinense para passar para vocês. O Próspera jogou contra o Ercílio Luz. Esse jogo, inclusive, foi aqui no estádio Orlando Capelli, muito quente também, o Ercílio Luz venceu o placar de um a zero. Joinville concórdia. o Joinville 1 um, concorda 3, o Joinville acabou perdendo esse jogo dentro do seu estádio, teve reclamação do torcedor, técnico bateu boca e aí não ficou legal. O Havaí perdeu para Chapecoense pelo placar de 1x0 e o Barra empatou em 0x0. Olha só, gente, ó. o único resultado até agora de todas as rodadas da primeira Ó, seis jogos na primeira, 7, 8, 9, 10 jogos, hein? Dos 10 jogos, apenas um deu 3 a 1. Um. O restante ou 0 a 0 ou 1 um a 0. Então, de 10 rodadas, de 10 jogos, né, eu tô contando aí, a segunda rodada do Campeonato Catarinense, de 10 jogos, o, a Chapeco, o o jogo do Joinville com o Concórdia foi 3 a 1, um. restante ou 0 a 0 ou 1 um a 0. O que que significa isso? Hein, Rodrigo? Alguma coisa? Falta de preparo? Alguma coisa ou não significa nada?
2: Tem, tem falta de preparo, eu acho que tem time para melhorar. Você falou do Ercílio, né? O Ercílio que venceu dois jogos por 1x0 com dois gols de um volante que veio do banco de reservas, do Garrate. Que é um bom jogador, de 23 anos. No banco. E ele fez. O jogo do Concórdia, você pegou o Joinville desesperado que se abriu e, enfim, teve, o Concórdia teve muita facilidade, tem um jogo de meio campo muito bom mas tem muito que evoluir, eu não vi nenhum jogo assim, ó. eu assisti o jogo do Figueirense, eu assisti o Havaí, deixei a telinha do lado vendo o jogo do Joinville, nenhum time me encheu ainda, não tem nenhum time que fala assim, olha esse tipo, de... o Ercílio, tem duas vitórias, mas eu queria ver o Ercílio enfrentando um time da prateleira de cima, eu quero ver qual é a, qual é a do Ercílio, né? que é o time organizadinho, o Prósper é um time que já me decepcionou bastante. Eu vejo o Próspera é um time que tem uma jogada só. É chuveirinho pro Alex Bruno. Então, tem mais uma semana, a gente vai começar a ver o quem é quem. E aí, Mário, o que, que significa isso? Em dez jogos, apenas uma vitória de um,
0: ou se não, 0 a 0 ou 1 a 0 é,
1: Nossa, tem, tem duas coisas, né? Tem a questão, tem a questão do... do, do de ser um início de campeonato, duas rodadas, mas também tem muita questão da qualidade, né? Por exemplo, quem é que tem é, um atacante como o Perotti, da Chapecoense? Não me lembro de ninguém. Aqui, o, os nossos, aqui da capital, o Figueiredo e Havaí, não tem um jogador com a qualidade, um atacante com a qualidade dele. Tem, o Havaí tem o Copete, mas é, nessa instabilidade, nessa é, alternância constante de posição... Eu, eu, eu vejo, sim, falta de qualidade. Será que é questão física, Mário? Não acredito, viu, Fabiano? Essa, esse, é o que, que eu falei no início do programa. Esse negócio da questão física, claro que influencia, etc. Mas como é que eu vou explicar, por exemplo, a, a, a liderança da Chapecoense, com duas vitórias, um time que foi, que foi o time que menos treinou, e teve problema de covid ainda eu acho muito relativo isso aí não a gente não pode eu acho sentar em cima disso para fazer uma sentença definitiva sabe o que o que eu tô vendo nesse início das dos jogos que eu vi não foram muitos eu vejo é falta de qualidade assim ó por exemplo se cantou muito a vitória do do figueirense sobre o havaí na na, na recopa né que o o Figueiredo mostrou um time organizado, cheio de jogadas. Enfim, eu não vi muito disso. Sinceramente, eu fiquei depois do jogo, já ainda fiquei pensando diante dos comentários, etc. Mas será que sou eu que estou vendo alguma coisa diferente? Mas não. O Figueiredo já mostrou no, no jogos do campeonato um futebol muito abaixo daquilo que está se falando. Então, até, até para mim, contrariando ao otimismo do, do Júnior Rocha, que diz que o time está em evolução.
0: Hum, Mas... isso. O pessoal tá falando aqui o Volney ó. É... Perotti estava sumido, só porque fez um gol é bom. Não é que só não, porque não. Fez um gol. Ele, ele, é bom,
2: ele é bom, ele é bom. Aí a gente não vai dizer por que ele não foi relacionado, não tava sendo usado. Um cara não fica caracilha do catarinense à toa, gente. E se ele não foi usado no brasileiro, é uma outra situação que a gente vai questionar. Mas o Perotti é um jogador que tem sua qualidade, sim. E aí, Mário?
1: Ah, é. é, bom, é. Né? É isso, eu, eu, assim, eu não, não é um jogo, não foi um jogo, eu não estou falando em cima de um jogo sobre o Perotti, eu estou falando em cima das atuações dele no, no, no Brasileiro, no Campeonato Catarinense, ele é um jogador de qualidade. Nenhum, eu vou dizer, nenhum dos nossos times que estão disputando o Campeonato Catarinense tem um jogador da qualidade do Perotti, como disse o Rodrigo. Se ele foi mal usado, bem usado, questão de, de treinador, que também isso é muito complicado, né? isso é outra história. Mas o Perotti, sim, é... eu gostaria, por exemplo, de, de ver o Perotti como um atacante do Havaí na Série A.
0: Oh, o Luciano Titerix está por aqui. Está aqui é o Luciano Gabriel 21, o Alexandre Abreu, o Márcio Oliveira, o Lúcio Titerix, quem mais? Uh, Mário Malagoli, Volney, Santos, deixa eu tirar o microfone do Mário, o pessoal tá dando microfonia, tá dando microfonia, tal, tal, tal. É, Roberto Felizbino, o Jaime Coelho, legal que o pessoal fica conversando aqui no chat também, a gente pega algumas opiniões, não dá para ler todo mundo, né? Porque, aliás, agradecer a audiência de todos vocês, né? Nós estamos no Marcou no Esporte Debate, aqui pela Rádio Guarujá, e também pelo site Marcou no Esporte .com.br, no oferecimento de Ocitec, assessoria contábil e empresarial, muito obrigado aí, a Ocitec está sempre conosco, a Imobiliária Stenhouse também, que vem acreditando no nosso trabalho, e também a Farmácia Magistral. E outros patrocinadores vão chegar também ao longo do ano e também para a gente que possa fazer o programa das últimas do Marcon no Esporte. Hoje eu vou convidar o Claudionir Miranda para participar conosco também no programa da noite, bater um papo, falar bastante aí sobre. É, o campeonato catarinense nas últimas do Marcon no Esporte. Ontem eu estive lá na Ressacada, conversei com ele, conversei com vários amigos, fui com o pessoal da, da Jovem Pan, fui na CBN, matei saudade ali do, do tempo que a gente fazia reportagem e sempre estava nos estádios também, né? Como eu vou matar a saudade também dos jogos do Figueirense. Como o nosso projeto aqui do Marcon no Esporte, a gente faz uma parceria com a Rádio Guarujá, a gente sempre coloca em cadeia os jogos né, da Rádio Guarujá com a, nosso, a nossa rádio web, com o nosso YouTube, com o nosso Face e também pelo nosso aplicativo. Então o pessoal pode ouvir aqui também, de vez em quando eu participo em algumas jornadas esportivas também com a Rádio Guarujá. Mas seguimos com a nossa parceria da uma hora da tarde até as duas horas da tarde. O Matheus Deichmann fez a matéria do jogo do Figueirense. Eu não vi o jogo, eu estava em deslocamento, né? Mas queria que o Matheus... Cheguei lá na... A ressacada, ele estava vendo o jogo, inclusive fez a matéria para o site do Marcon no Esporte. Qual foi a tua avaliação, Matheus? O jogo? O Figueirense jogou bem, não jogou? Qual foi a dificuldade encontrada? Boa tarde, meu jovem.
5: Boa tarde, Fabiano, Rodrigo, Mário. Enfim, não, o Figueirense deixou a desejar mais, mais uma vez, né? Pouco finalizou no gol, o goleiro Bruno Grassi não trabalhou muito tirando o principal ponto da partida que foi o pênalti perdido pelo lateral direito Muriel, até ali no pênalti ocorreu uma coisa curiosa, né? muitos torcedores do Figueirense ficaram bravos com isso que o Muriel pegou a bola para bater mas aí o Gustavo Índio também queria então ficou naquele impasse, enfim, parecia que não tinha um batedor definido ainda aí o Muriel pegou a bola, acabou batendo mal e o Bruno Grassi pulou para fazer a defesa o jogo do Figueirense mais uma vez no 0x0 Figueira segue sem marcar gols do Campeonato sem sofrer também, mas ontem o Barra jogou melhor do que o Joinville havia jogado no domingo.
0: Que o quê? Não entendi. Desculpa.
5: O, o Barra jogou melhor ontem na, na partida de ontem de quarta-feira do que o Joinville havia jogado no domingo. Então o Barra ofereceu mais perigo ao Gol do Figueirense.
0: O Figueirense está tentando esse atacante, né, Matheus? Está tentando reforçar, né? Perdeu Sim, já o atacante, meia, né?
2: E o meia, né? Mas principalmente um atacante, né? Eu acho que é o pedido primordial o Rodrigo. Eu não sei se vocês concordam comigo, porque assim, ó, falando do jogo de ontem, eu acho que, é, primeiro tem que dizer o seguinte, o Barra é um time que marca muito direitinho, tá? O Barra teve, ele também pega o gramado do Marcelo, também não estava 100%, mas você assim, ó, o Barra é um time que na parte de marcação ele é bem postado, o que vai exigir talvez ter alguma, algum diferencial para você conseguir passar por essa marcação e quando, quando eu, a gente perguntou, até ontem eu perguntei para o Matheus sobre se tem alguma situação envolvendo o John Clay, que é um jogador de meia, é porque eu estou sentindo, oh, Fabiano eu estou sentindo que tem dois elos fracos nesse setor defensivo do Figueirense, primeiro é o Cauê ele não está conseguindo dar o volume de jogo, não está conseguindo fazer, não está conseguindo distribuir, não está conseguindo fazer a bola andar, está esbarrando em marcação talvez precisa ali e a gente sabe que essa é a parte mais difícil do mercado. Um jogador que entra para fazer o jogo rodar, eu acho que encontrou uma dificuldade. E outro jogador também que eu não consigo também ver é o Tiaguinho. Também vejo que o Tiaguinho poderia ser, tentar ser mais agudo, mais veloz, ter mais capacidade de jogo. Talvez é, eu vejo nesses dois jogadores dois elos mais fracos, mas também tem que falar que o Barra... Teve uma situação de marcação que conseguiu, enfim, segurar o Figueirense. É isso que eu estou falando, que o Júnior Rocha fala que o time tem que evoluir. Bem, sim, por, claro. Porque no, no Clássico, por exemplo, foi o contrário. No Clássico pegou um Havaí que estava com a marcação que era aberta, né? Como eu tô, já falei no programa aqui, o Bruno Silva até agora não apareceu para jogar. É, no jogo contra o Joinville, principalmente no primeiro tempo, no segundo tempo o Joinville se fechou, teve dificuldade. E ontem também, pegou talvez dos três o que marca melhor, que era o time do Barra, e teve dificuldades. Por isso que eu estou falando, a gente está conversando sobre isso, precisa encontrar alguém que possa dar realmente um ganho de qualidade. Porque senão vai ser um time que marca bem, que toca a bola, mas não tem aquele diferencial na frente.
5: E até sobre a questão do, do garoto Paolo, né, que jogou a Copa Santa Catarina, que ele tem talvez esse diferencial na qualidade ali na ponta, ele entrou pela primeira vez é, nesse ano, jogou quase, quase todos da metade para o final do segundo tempo ele entrou, inclusive o pênalti sai depois que ele entra, enfim, mudou um pouquinho o jogo, mudou a cara do jogo, Paolo pode ser talvez titular dessa equipe, talvez se torne titular dessa equipe no, no decorrer do catarinense.
0: O, você gostou do
5: Paolo, entrou bem? Matheus, tá me ouvindo? Oi, ah, eu, eu acho que entrou bem sim, o Paolo entrou bem, fez uma diferença ali na ponta, é, entrou, jogou melhor que o Thiaguinho, na minha opinião.
0: E aí, Mário, o que, que você pode esperar de, de evolução do Figueirense também? Tá atrás do meio, tá atrás do atacante, a gente sabe que não é fácil, né? Deixa eu ligar o microfone do Mário aqui. Desculpa aí, Mário, peraí, aí, peraí aí, pera aí que eu vou ligar. Agora tá de pode falar, pode falar. Por favor.
1: Então, vou, vou repetir a minha saudação, Matheus, jovem Matheus. É. Bem-vindo ao insano mundo do jornalismo esportivo, viu? Vai te preparando. <risos> com relação, com relação, até vou fazer, aproveitar e fazer uma pergunta para o Matheus. O, o, o treinador Feirense Deus sinalizou alguma alteração para o próximo jogo.
5: Aparentemente vai repetir o time pela quarta rodada seguida.
1: É, bom, ele 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 afirmou que o time está evoluindo, então parece que ele vai insistir na escalação. É, eu não gostei também. Ó, quando quando o Júnior se apresentou aqui como treinador do Fluminense, participou dos programas do NA Esportivos, eu gostei muito da da, da posição dele, da firmeza é, e das ideias muito claras, né? Eu só agora não estou gostando dessa coisa dele cair naquela vibe do não, porque o time está evoluindo. Porque eu prometo para o torcedor do Figueirense que o time não vai decepcionar, que o time é isso, que o time é aquilo. Aí já eu acho que ele está, digamos assim, está resvalando pela, pela perigosa, pelo perigoso jeito, sabe, de querer passar otimismo para o torcedor. Não é por aí, não.
0: É, mas a gente vê um Figueirense em evolução, né? E toda a dificuldade que tem
2: também. Quer falar, Rodrigo? Deixa eu levantar aqui um raciocínio. Olha, vamos ver se o Matheus concorda comigo. Eu acho que o Paolo... O Paolo é um jogador que, de repente, até pela expectativa que ele foi criada em cima dele na Copinha ano passado, né? Que até perguntaram, não estava escrito na Série C. Se criou uma expectativa. Mas, Matheus, tu que acompanha o Figueirense, eu também estou assistindo os jogos. Eu não consigo enxergar no banco de reservas do Figueirense um jogador tirando o Paulo, mas aí nós estamos vamos falar de uma outra situação que é meio-campo, que possa entrar e, e mudar o não vou dizer mudar o panorama, mas que possa ser uma outra opção ofensiva confiável nesse momento no elenco do Figueirense, no banco. Eu vejo que hoje o Júnior tirando o Paulo, que é um homem de ataque que também não vou botar cobrança no Guri também, que é, um, é um guri muito novo, apareceu bem na copinha e, enfim, cresceu o interesse do torcedor. Eu vejo hoje que o Júnior, ele mantém, deve escalar o mesmo time no jogo lá em Concórdia, simplesmente porque eu não consigo enxergar hoje no banco do Figueirense uma opção para você mudar o time drasticamente de panorama. Então eu acho que o Júnior, por isso, pretende manter a coerência e manter o mesmo time.
0: Deixa eu botar aqui a coletiva do, dele, para a gente ouvir um pedaço aqui do que disse o Júnior Rocha, técnico do Figueirense, no empate em 0x0 contra o Barra.
6: Tá bom, aqui. Então, foi muito bom tê-los perto, né? Foi, 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 fantástico. Mais uma vez, agradecer muito. É, segundo que contra o Havaí, nós somos efetivos, né? As chances que nós criamos, nós, nós conseguimos concluir as em gol. É, claro, conseguimos, conseguimos trabalhar nesses mais ou menos 20 dias aí. Bem a questão de movimentações. Não podemos esquecer que o adversário às vezes nos neutraliza bem também. Às vezes a gente dá demérito só para o Figueirense, mas tem que dar mérito para o adversário. Né? Assim como a gente também neutraliza o adversário, essa organização defensiva, É porque agora não sofremos boa, né? ainda não sofremos gol no campeonato. Mas confesso para ti que tem razão, nós temos que trabalhar a questão das movimentações, aí, tentar chegar com um pouco mais de gente, organizadamente, óbvio, né, dentro da área, acertar esse último passe, que nós estamos tendo triangulações, estamos tendo profundidade, estamos criando as chances, mas não estamos sendo efetivos. Eu lembro contra o Londrina, né? tivemos duas chances cara a cara. Nesse jogo nós conseguimos chegar, nesse último terço também, não conseguimos esse último passe. É uma preocupação que nós temos, mas é com o trabalho do dia a dia, na performance, em instruir os atletas também, né fazendo as correções com os vídeos nós estamos buscando todas essa, essas ferramentas aí para nos ajudar, tenho certeza que a vai entrar. Victor Machado,
3: você bem
6: Boa noite, teve a oportunidade hoje, gostei, né? foi bem, tem um para um, é, consegue romper bem essa última linha de marcação, mas temos que ter calma, porque também não vamos achar que ele vai definir sozinho, né? está dentro do contexto da coletividade, junto com todos os outros, um atleta que assimilou bem, tem uma parte cognitiva boa e tem um potencial enorme na né, individual, vai nos vai ajudar, nos ajudar a de no decorrer do campeonato ele. vamos tentar dar um lastro maior para ele de jogos agora, entrou aqui 30 minutos, no próximo provavelmente deve entrar no intervalo e assim vai ganhando seu espaço, o mérito vai ser todo dele, nós estamos aqui pra, só para ajudá-lo Pergunta enviada
3: pelo repórter Jean Romero, Rádio Guarujá porque o Figueirense não conseguiu repetir
6: o um bom desempenho nas duas primeiras rodadas do estadual com marcação de gols uhum. é, e também com foi na reforma. É, na verdade foi mais ou menos como a primeira pergunta ali referente a gols, né? Porque é, no jogo contra o contra o Joinville nós tivemos uma boa performance, tivemos que, né, impor um ritmo muito alto da, de circulação de bola é, para a gente conseguir, né, romper aquelas duas linhas bem fortes de marcação do Joinville que vem jogando nosso erro. É, teve mérito, obviamente, no, no início, nos 15 primeiros minutos do segundo tempo, onde eles tiveram é, criatividade, criaram suas jogadas, não jogaram nosso erro, né, temos que dar mérito também para o adversário, é, eu acho que a gente está numa evolução, a gente tem uma equipe extremamente organizada, né, o pessoal tem se comprometido muito com essa ordem tática, essa questão tática nossa, é, algumas, é, a gente não está conseguindo, às vezes, vencer nas individualidades, né? mas estamos priorizando o coletivo, o coletivo vai ser, vai se tornando tão forte que daqui um pouco vai potencializar a individualidade dos atletas. Eu sei que o torcedor espera muito mais que se trata de Figueirense, mas vamos lembrar que a gente está passando por uma reformulação. Os atletas têm, 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 na nossa concepção de comissão técnica, tido bem. José, Paulo.
0: tá aí, portanto, a entrevista coletiva, parte da entrevista coletiva do técnico. Júnior Rocha da equipe do Figueirense deixa eu botar o Mário aqui de novo a turma toda aqui está voltando agora um detalhe, né? que o sarrafo do Figueirense ele ficou alto quando ele foi jogou o clássico e ganhou o jogo por 3x1 porque não se esperava é, no clássico ah, você podia 1x0 tá? ah, vai tanto na Série A, mas o Figueirense fisicamente estava melhor, essa coisa toda do jeito que foi, que o Figueirense fez 3x1 poderia ter feito 4 né? o Figueirense teve oportunidade para isso então o Sarraf ficou alto, alto, aí veio, pega o Joinville. Joinville empata em 0x0, 0, ainda teve um gol mal anulado, a favor do Joinville. Aí esse si mesmo Joinville vai em casa e toma 3 do Concórdia. Aí o Figueirense vai e joga com o Barra, que só perdeu por 1x0 da Chapecoense, que foi um jogo muito igual. E aí não conseguiu, principalmente, é, ser efetivo para fazer as jogadas de gol. Foi o que ele disse. E o, e o Figueirense vai oscilar muito ainda no campeonato, né? O time jovem, que ele falou. Só que o cartão de visita do Figueirense, no Clássico, ganhou uma recopa, meteu três a um do Havaí dentro da tá ressacada, opa! Por isso que a gente fala, né? Não dá pra endeusar. O futebol é fogo. Você vai lá, pô, o cara faz, é o melhor time do mundo. Perde, é o pior time do mundo. Ah, o Claudinei perdeu, é o pior do mundo. Mas se ganhar o próximo jogo, vamos dizer que o Claudinei deu um nó tático na equipe. Então, por isso que eu acho que a
2: gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, hein, Rodrigo? Tem que tomar cuidado, porque é o seguinte, hoje nesse campeonato, todo mundo assiste, todo mundo, tá? Figueiredo, vai jogar em Concórdia, primeiro é... tem uma situação de campo lá, campo mais alto, que vai deixar o jogo mais lento. Mas, pode esperar que se o Itamar pega, arma um time, botando dois volantes na frente dos zagueiros vai criar um problema para o Figueirense trabalhar, justamente pela falta de, de articulação. Foi isso que o Barra fez, o Barra fechou a marcação no meio no Loujo em o Figueirense. Então, eu, eu, o Júnior, o eu gosto dele por causa da franqueza, quando ele fala que está em constante evolução e tudo mais, é porque ele sabe que o estadual é laboratório, cansei de falar isso, o estadual é para você é, trabalhar, para você desenvolver o time, no caso do Figueirense, mas ele tem dificuldade de, de jogador ali tem dificuldade de, 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 de material humano para conseguir fazer um time diferenciado. Então, por isso que eu acho que o Figueirense tem que buscar aí, talvez, uma alternativa melhor por laterais ou buscar alguma outra solução. Porque se, se pegar o time bem postado, o time vai ter, esse time atual do Figueirense vai ter muita dificuldade. Até porque ele vai ter que fazer caminhos diferentes, né? Se
0: fecha o meio, sai pelas laterais. Se fecha a lateral, sai pelo meio. Hein, ele vai ter que ter um repertório diferente, né? E faz parte é, dele, eu, do técnico, eu,
1: né? É, eu acho, eu acho assim, muito compreensível até a situação do, do técnico do Figueirense. Ele tem mesmo que injetar otimismo. Ele é, como disse o Rodrigo, ele é um cara muito franco. Ele está falando, não está mentindo, não está. Enfim. Mas é, é difícil, cara. É, é muito difícil. O Figueirense se meteu nessa, nessa arapuca aí da Série C. É muito difícil montar um time com a Série C nem todo mundo quer jogar a série C, embora tenha muito jogador desempregado, mas eu digo montar um time bom já a partir do Campeonato Catarinense, que vai ser o laboratório, evidente, mas não pode ser esse time para jogar a série C, com certeza não. Então, eu acho muito difícil, a situação do Figueirense não é fácil e o cara tem que ser assim, tem que ter muita paciência, o treinador tem que ter paciência, tem que trabalhar muito com o futebol do clube, clube. É, Trabalhar com inteligência, com perspicácia. É, ele, fez, ele fez um bom trabalho no Ipiranga, né? Então, o que se espera dele, no mínimo, também é um, são bons resultados, ou é um bom resultado no Campeonato Catarinense.
0: Esse é o Mário Medalha. Matheus, para fechar aí, Figueiredo Figueirense perde algum jogador? Tem a volta de algum atleta para esse jogo do final de semana?
5: Não, Fabiano, os mesmos relacionados, inclusive Figueirense já foi a Concórdia, viajou agora há pouco, almoçou e viajou. Já para o Oeste, vai ficar lá hospedado até sábado, no dia do confronto. É, você vinha falando, Fabiano, do, da vitória no clássico, que, enfim, que deu, superdimensionou o Figueira nesse começo de ano. Eu acho que também ela acaba dando uma folga a mais para a montagem do elenco, né? A gente falava muito que o elenco do Figueirense não estava pronto. Quando começou, antes do clássico, a gente já falava, não, o Figueirense ainda precisa ir ao mercado. E a vitória dá uma tranquilidade. Parece, não, agora a gente ganhou com isso, então vamos com isso para o Campeonato Catarinense porque tá bom, e como a gente está vendo, precisa ainda de mais peças, principalmente ofensivas. Daqui a pouquinho tem o retorno do Patrick, deve retornar para a próxima partida em casa contra o Camboriú, e é, é um volante, né não é um, um jogador ofensivo, mas é um jogador de uma característica muito interessante, que com certeza vai brigar pela titularidade no atual elenco, mas é isso aí, a tendência de escalação é a mesma, Alguma, se tiver uma mudança vai ser coisa pouca, algum jogador que está mais cansado entrará, é, outro que jogou menos, por exemplo o Paolo, agora que entrou bem pode virar mais uma opção para sair como titular, mas a tendência, a quase certeza é que os 11 iniciais serão os mesmos pela quarta vez seguida
0: Obrigado, vamos fechando aqui, 1 59 Obrigado, Mário, valeu pela presença aqui no Macon, no Esporte Debate, grande abraço meu jovem.
1: Não esquecendo que a gente tem seleção hoje,
0: né? Ah, hoje tem sele... É verdade, hoje tem Brasil Eliminatórias da Copa do Mundo. Estaremos acompanhando Brasil e Equador. Equador. Isso, vamos acompanhar a seleção brasileira. Valeu, Mário. Obrigado a todos. Obrigado, Matheus. Obrigado também, Rodrigo Santos. A gente volta à noite. Últimas do Marcon no Esporte. E quero ver a audiência de todos aqui na nossa programação, apenas no site do Marcon no Esporte. No oferecimento de Ocitec, assessoria contábil e empresarial, Farmácia Magistrale e também para a imobiliária Stenhouse. Esse foi mais um Marco no Esporte Debate.